0: Yeni bir sezon, yepyeni bir seri. Merhaba, ben Abdülkadir. Benimle beraber rehberin yolundan yürümeye hazır mısın? Yeni serinin ilk bölümünden herkese selamlar. Bugün ismini Yunan tanrıçası Athena'dan alan Atina şehri ve tabii ki onun kurucusu, Yüce Tanrıça Athena'dan bahsedeceğiz. Öyleyse daha fazla vakit kaybetmeden Athena'nın doğuşu ile başlayalım konuşmamıza. Olimpos tanrılarının ekemenliğini kurduktan sonra yıldırım tanrısı Zeus kendisine ilkeş olarak bilge tanrıca Metis'i seçer. Zeus birçok şekle girerek kendisinden kaçmaya çalışan Metis'i uzun bir kovalamacadan sonra yakalayarak ilişkiye girer onunla. Bu olaydan sonra bir kehanet ortaya çıkar. Toprak ananın kehanetine göre Metis'in bir kız çocuğu olacak ve bir daha hamile kalırsa Dünyaya getireceği erkek çocuk Zeus'u tahttan indirecektir. Bunun üzerine Zeus, tatlı sözlerle bilge Tanrıça Metis'i baştan çıkardıktan sonra yanına yaklaşarak onu aniden yutar. Bir süre sonra Zeus, Triton gölü kenarında yürüyüş yaparken dayanılmaz bir baş ağrısına yakalanır. Yanına gelen Hermes, onun rahatsızlığını hemen anlar ve Hepaistos'u Baltasını getirip Zeus'un kafasına bir yarı kaçmaya ikna eder. Zeus'un yarılan kafasından, tepeden tırnağa silahlı ve doğarken yeri göğü inleten bir nara atan Athena dünyaya gelir. Hesiodos, Teogonya adlı eserinde Athena'nın doğumunu şu şekilde anlatır. Tanrıların kralı Zeus, ilkeş olarak Metis'i, bilge tanrıçayı seçti kendine. Metis en çok şey bilendir bütün tanrılar ve ölümlüler arasında. Ama bu tanrıça tam doğuracağı sırada çakır gözlü Athena'yı, Zeus toprağın ve göğün öğütlerini uyarak sevdalı sözlerle aldatıp peşini yuttu gövdesinin içine ve aldı onu karanlığa. Athena'nın Zeus'un kafasından çıkması ise şöyle anlatılır. Ve Zeus çıkardı bir gün kendi kafasından çakır gözlü Yaman Athena'yı. O... Dünyayı birbirine katan Tanrıça, o hiç yorulmadan orduları yöneten ve o cenk ve savaş bağrışmalarından hoşlanan yüceler yücesi sayılan Tanrıçayı. Yunanca Metis, akıl, us, düşünme gücü anlamına gelmektedir. Bu yüzden Zeus'un ilk olarak Metis'i seçmesi anlamlıdır. Fakat onu gebe bıraktıktan sonra Athena ile birlikte kendi gövdesini alması daha derin bir anlam taşır. Akıl gücü ve ancak onun aracılığıyla elde edilebilen dünya egemenliği baş tanrıdan ayrılmamakta, ürünleri de ancak onun kafasından çıkabilmektedir. Yunan mitolojisinde Athena ise zeka, ilham, sanat ve savaş tanrıçası olarak geçmektedir. Roma mitolojisindeki karşılığı ise Minerva'dır. Eserlerde daha çok iki adla yani Pallas Athena olarak anılmaktadır. Pallas olarak anılmasının sebebini Robert Graves şu şekilde açıklamıştır. Pelasklara göre Athena Libya'daki Tritonis gölü kenarında dünyaya geldi ve keçi derisinden giysiler giyen 3 Libya perisi tarafından bulunup yetiştirildi. Henüz küçük bir çocukken oyun arkadaşı Pallas'ı her ikisinin de mızrak ve kalkanlarla oynadığı bir oyunda kazayla öldürdü. Acısının bir simgesi olarak kendi isminin başına Pallas'ı ekledi. Yürek gücüyle akıl gücünü birleştirmede babasından arda kalmayan Athena'nın bir diğer adı da Tritogenia'dır. Athena, Hesiodos'un Teogonyası'nda dünyayı birbirine katan, hiç yorulmadan orduları yöneten, cenk ve savaş bağrışmalarından hoşlanan bir tanrıça olarak geçer. Tanrıçanın sembolleri Mifer, Kalkan, Mızrak, Zeytin Dalı ve Baykuş'tur. Sembollerinden zeytin dalı barışı, baykuş bilgeliği, mızrak ise savaşı temsil etmektedir. Athena, Aegis adında keçi derisinden bir kalkan taşır ve bu kalkanın üzerinde Medusa'nın başının resmi bulunur. Bu kalkanın önünde en güçlü ordular bile bozguna uğrar. Savaşın strateji ve zeka yönünü temsil eden Athena bu yönüyle savaş tanrısı Ares'ten ayrılmıştır. Çünkü Ares savaşı kaba kuvvet ve hırsla yönetmektedir. Bir savaş tanrıçası olarak bilinmesine rağmen tam tersine savaşlardan hoşlanmayan tanrıça özellikle anlaşmazlıkları çözmeye kavuşturmak için uğraşarak barış içinde çaba sarf etmektedir. Flüt, trompet, çanak çömlek, saban, tırmık, öküzlere takılan boyunduruk, atlara takılan gen ve dizginler, savaş arabası ve gemileri icat eden Athena... İnsanlara sayı saymak, yemek pişirmek, örgü örmek ve yün eğirmek gibi sanatları da öğretmiştir. Athena ve Hephaistos. Bakire Athena olarak da bilinen tanrıça ile birçok tanrı ve titan beraber olmak istese de Athena hepsini geri çevirmiştir. Bir seferinde topal tanrı Hephaistos'la böyle bir şeye kalkışmış ancak amacına ulaşamamıştır. Troya Savaşı'nda Zeus tarafsız kalacağını söylediği için Tanrıça, Zeus'tan silah ödünç almak yerine Hepaistos'tan kendisi için bir silah yapmasını ister. Poseidon ise Hephaistos'a küçük bir şaka yaparak Atena'nın atölyeye gelmek üzere yolda olduğunu ve onun Tanrıça ile aşk yaşamasına Zeus'un bile göz yumacağını ve Tanrıların Tanrısının bunu kendisine söylediğini anlatmıştır. Tanrıça, Hepaistos'un atölyesine Silahlarının yapılışını izlemek için gittiğinde Topal Tanrı birden arkasını dönerek Tanrıça'ya tecavüz etmeye kalkışır. O sırada Hepaistos'un elinden kurtulan Tanrıça'nın bacağına Topal Tanrı'nın tohumları bulaşır. Athena, bacağındaki bu kiri gün parçasıyla silerek Atina yakınlarındaki bir yere atar. Yere düşen tohumlar oradan geçmekte olan toprak anayı şans eseri döller. Hamile kalan toprak anay ise öfkelenerek çocuğun büyütülmesinde hiçbir sorumluluk kabul etmeyeceğini söyler. Gelelim bu sefil çocuk Eriktonyos'a. Toprak ananın hamile kaldığı çocuğu büyütmeyeceğini söylemesi üzerine, Athena, çocuğa kendisinin bakacağını söyler ve ona Eriktonyos adını verir. Topraktan doğma diğer yaratıklar gibi, Eriktonyos'un da bedeninin bir kısmı yılan, bir kısmı ise insandır. Poseidon'un yaptığı şakanın başarıya ulaştığını görüp, Kendisiyle alay etmesini istemeyen tanrıça, çocuğu bir sandığın içine saklayarak onu Atinalıların kralı Kekrops'un üç kızından Aglorosa emanet eder. Ve sandığı asla ama asla açmamasını tembihler. Daha sonra kız kardeşlerin festivalden geri döndükleri bir gece, tanrıların habercisi Hermes, çılgınca aşık olduğu Hersey'e, Olanı biteni anlatması için Agloros'a birbirinden değerli hediyeler verir. Agloros hediyeleri kabul etmesine rağmen üzerine düşen görevi yerine getiremeyerek kardeşi Hersey'i ikna edemez. Bunun üzerine Hermes öfkeyle kralın evine girer ve Agloros'u taşa çevirir. Kızların annesi Agloros ile kızları Herse ve Panrosos taşa çeviren kızının taşıdığı sepeti meraklarına yenik düşerek açmaya karar verirler. Sandığın içinde ayakları yılan kuyruğuna benzeyen bir çocuk görür görmez korkudan çıldırmış halde üçü de kendilerini Akropolis kayalıklarından aşağı atar. Felaketi duyan Athena o kadar üzülür ki Akropolis'in yerini sağlamlaştırmak için taşıdığı dev kayayı elinden bırakır ve yere düşen devasa kaya ile Likabetos dağı oluşur. Eriktonios bunun üzerine Athena'nın tapınağına kadar sürünür. ...ve kalkanının altına girerek... ...orada yaşar. Eriktronios büyüdüğünde... Asena kültünü yaydığı Atina'ya... ...kral olacaktır. Atina'nın Kurucusu Atina şehrinin kurucusu... ...ve koruyucusu olarak... ...tanrıça Atina'nın oynadığı ayrı bir rol vardır. Athena'nın kutsal hayvanı olan baykuş... ...Atina parasının tipik bir görsel imgesidir. Tanrıça bu yetkiyi kazanmak için... Poseidon ile yarışmaya girmiş Olimpos tanrıları da Yargıç olarak bu yarışmada yer almıştır Yarışmaya göre Şehre en güzel hediyeyi veren Tanrı Atina'nın Baş tanrıçası ya da Baş tanrısı olacaktır Poseidon'un 3 çatallı mızrağı Akropolis'in çıplak kayalığından Bir deniz suyu çıkarırken Kime anlatılara göre Poseidon Atina şehrine atlarından birini Vermiştir ama farklı kaynaklar Farklı sonuçlar doğurabiliyor Athena ise kendisine zafer kazandıran hediyesini hem daha kalıcı hem de daha ekonomik olacağını düşündüğü için zeytin ağacı olarak seçmiştir. Böylece Athena, Atina'nın baş tanrıçası olur. Şimdi gelelim asıl konumuza. Sanatın ve mimarinin birbirini kucakladığı, tarihin ve mitolojinin adeta iç içe büyüdüğü bu şehir Yunanistan'ın en kalabalık şehridir. ...ve aynı zamanda başkentidir. Birçok açıdan turistlere hatta insanlığa merakla kendinden söz ettiren Atina... ...alışık olduğumuz Akdeniz iklimine sahiptir. Mevsim geçişlerinin sert olmaması hem yerlilere hem de turistlere büyük bir avantaj sağlar. Sonbahar mevsimi ise Atina'da geçecek mükemmel bir tatilin kilit noktasıdır. Ekim ayında bile hava sıcaklığının ortalama 25 derece olması... ...ve yer yer yağışların görülmesi bu mevsimin neden en uygun mevsim olduğu konusunda önemli bir pay sahibi. İstanbul'dan uçak seyahatiyle 1,5 saat mesafe uzaklığınızda olan bu şehir sizlere tarifsiz bir gezi deneyimi yaşatabilir. Tüm bunların yanı sıra Yunan yemek kültürünün bizim kültürümüzle oldukça hararetli bir iletişim içerisinde olduğunu bilmeyen yoktur herhalde. Sen benim tatlımı çaldın, hayır sen benim içkimi çaldın derken aslında her iki kültür de dünya mutfağına birbirinden güzel tabaklar sunmuştur. Bakalım Atina'da denize karşı bir restoranda akşam yemeğinde bizi neler bekliyor? Tahmin edebileceğiniz üzere balık ve deniz ürünleri ana yemek misaliğinde ve oldukça makul bir fiyata kendinize güzel bir masak kurdurabilirsiniz. Balıkla pek aram yok diyorsanız ve daha hafif bir şey düşünüyorsanız Atina'nın şiş kebabı diyebileceğimiz souvlaki isteyebilirsiniz garsondan. Biraz yağlı olsa da oldukça lezzetli ve çok popüler bir fast food kendisi. İçinde domuz eti olduğunu belirtmekte fayda var. Bunun yanında diyet yapanlar için ve hatta vejeteryanlar için mükemmel diyebileceğimiz bir Greek salad yani Atina salatası var. İçerikleri ise oldukça zengin ve daha da zenginleştirmek size kalmış. Çorba olarak fakis ya da feks. Defalarca çalışmama rağmen hala ismini söyleyemediğim bu çorba bizdeki mercimek çorbasına çok benziyor. Tek farkı belki de yeşil mercimek kullanılıyor olması. Ve içinde bolca sirke... Oh, sirke... Yani herkese hitap etmeyebilir ama bu çorbanın altına yapılan yorumlar yani bu çorbanın tarifini verildiği istedik yorumlar bile işte sirkesiz olmaz, sirke ayrı bir tat katıyor vesaire şeklindeydi. Demek ki gerçekten bu çorbayla beraber mükemmel bir ikili oluyor sirke. Ama siz bu benim ilgimi çekmiyor diyorsanız daha zengin bir içerik arıyorsanız aslında fasolada adındaki beyaz fasulye çorbasını deneyebilirsiniz. Zira meşhur Yunan çorbalarından biridir kendisi. Domates, havuç, kereviz ve fasulyeden oluşur. Şimdi gelelim biraz daha ciddi konulara ve şu Türk-Yunan Türk Yunan yalnız, Türk-Yunan ilişkilerinin gerildiği konulara. Yunanistan'ın milli içkisi Uzo her ne kadar Raki'ye benzetilse de içim açısından daha hafif ve kolaydır. Ayrıca şöyle bir şey var ki Yunanistan'daki içki kültürü bizimkine kıyasla biraz daha ölçülü. Uzo rakının aksine dibini görmeyen ölüsünü görsün kafasıyla dertten çökmüş insanların rahatlamak için kendini verdiği bir içki değil. Uzo genelde çakır keyif olmak için içiliyor ve gecenin ilerleyen saatlerinde başlayacak olan Sırtaki'ye zemin sağlıyor. Yani yanımda öyle... Özel mezesiydi, peyniriydi, işte kavunuydu vesaire. yok uzunun. Bunun yanı sıra tabii baklava konusu var, kahve konusu var hatta zaziki. Yani bizim birecik cacığımız onların dilinde tzatziki olarak geçiyor. Bu tür konular var ama bazı konularda Türkler Yunanlardan esinlenmiş, bazılarında Yunanlar Türklerden. Ama mesela bu rakı ve uzo konusu ortak bir tarihten. Ortak bir kültürden ortaya çıktığı düşünülüyor. Ama yani bunlara pek takmamak gerektiğini söylemekte fayda var tabi ki. Çünkü beraber güzeliz birlikte. Tamam bu kadar da şey yapmayacağım. Şimdi yemeğimizi yedik. Karnımızı doyurduk. Ve artık turumuza başlamaya hazırız bence. İlk olarak Atina'nın simgesi. Atina Akropolis ile başlayalım turumuza. Öncelikle... Akropolis Yunanca en yüksek şehir anlamına gelmektedir. UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde olan Akropolis şehre 150 metre yukarıdan bakarak hakimiyetini sürdürmektedir. Şehirdeki en yüksek binadır kendisi ve ondan başka yüksek bina görmek oldukça zordur. Çünkü binaların Akropolis'in görüşünü engellediğini düşünüyorlar ve bu yüzden yüksek bina inşa etmemeye çalışıyorlar. Milattan önce 495 ila 429 yılları arasında inşa edilen Atina Akropolisi diğer akropolisler arasında en meşhur olanıdır. Mermerlerin ve o kocaman silindirlerin en tepeye taşınmasından tutun da depreme dayanıklı dizaynı bile onu şimdiki mekanlar arasında oldukça önemli bir yere koyuyor. Akropolilerin yüksekte konumlanması hem dini hem de askeri açıdan oldukça önemlidir. Zira tanrıların yüksek tepleri oturacağı düşünülür ve haliyle tanrılara yakın olmak istenirdi. Böylece koca koca şehirler bile bu yapıların etrafına inşa edilirdi. Antik çağda halkın oy kullanmasını gerektirecek bir durum olduğunda insanlar buraya toplanırdı. Yani hem sosyal açıdan hem dini açıdan hem de askeri açıdan oldukça önemli bir konuma sahipti Akropolis. Gelelim dünyanın en ünlü arkeolojik kalıntısı olan tapınak Parthenon'a. Akropolis'te bulunanların en büyüğüdür Parthenon. Şehrin koruyucusu Athena'ya ithaf edilmiştir. Birçok tapınak gibi dönemin savaşlarından korunması amacıyla hazineler, altınlar ve değerli eşyalar burada saklanarak zarar görmeleri engellenmiştir. M.Ö. 432 yılında yaptırılan tapınak, Kilise olarak da kullanılmıştır ve hatta bir dönem cami bile olmuştur. Bugünlük turumuzu Olympus Zeus Tapınağı ile bitireceğiz. Zeus'a adanmış olan bu tapınak Antik Yunanistan'ın en büyük tapınağıydı. Parthenon Tapınağı daha iyi korunmuş olmasına rağmen bu tapınak günümüzde daha anıtsal bir yapıdır. önce 6. yüzyılla ilişkilendirilir ancak İmparator Hadrianus'un hüküm sürdüğü milattan önce 2. yüzyıla kadar yapımı tamamlanamamıştır. Zeus Tapınağı, adandığı tanrının gücüne uygun olarak antik dönemin en büyük tapınağıydı. 108 metre uzunluğa ve 43 metre genişliğe sahip olan tapınak 108 adet sütunla çevriliydi. Mermerden yapılmış sütunların çok az bir kısmı sağlam biçimde günümüze ulaşabilmiştir. Tapınak içerisinde günümüze ulaşmayan Zeus ve Hadrian heykelleri vardır. Zeus'un altın ve fil dişi kullanarak yapılan görkemli heykeli Partion tapınağı için Athena heykelin de yapan Phidias tarafından yapılmıştır. Ancak tapınağın görkemi kısa sürmüştür. Tamamlandıktan hemen bir yıl sonra yaklaşık sonra 3. yüzyılda bir barbar işgali sırasında yağmalandıktan sonra terk edilmiştir. Ve muhtemelen Hiçbir zaman onarılmayıp harabe olarak kaderine bırakıldı. Yüzleşti kaderiyle. Gerçekten ama gerçekten hüzünlü bir hikaye. Dünyanın ve belki hatta hani abartmış olmayayım, zamanının en görkemli tapınağının kaç çapulcunun işgali sonucunda yalnız kalması ve talan edilmesi oldukça Üzücü bir hikaye. Tıpkı biz insanların da şu an günümüzde yaşamış olduğu ayrılıklar ve yarı yolda bırakılışlar gibi. Ama elbette ki konumuz bu değil herhalde. Bir önceki içeriğimle henüz vedalaşamadığım için aklım orada kaldı ama her neyse. Tapınağın kalıntıları Roma İmparatorluğu'nun çöküşünden sonra yüzyıllar boyunca şehrin başka yerlerindeki inşaat projelerinde kullanılmak üzere inşaat malzemesi olarak taşındı. Buna rağmen 16 orijinal devasa üstün başta olmak üzere tapınağın önemli bir kısmı Yunanistan'ın çok önemli bir arkeolojik alanının parçası olmaya devam etmektedir. Bu güzel turun ardından biraz yorulmuş olabilirsiniz. 2 dakika nefeslenin isterseniz. Ya da günü burada bitirip otelinize dönebilir veya şehir merkezi olarak bilinen plakada bir diskoya uğrayıp kendinizi dansa kaptırabilirsiniz. Şehrin içinde ulaşım oldukça kolay. Metro, taksi, bisiklet gibi seçenekler mevcut. Ama zaten gezilecek yerler genelde birbirlerine çok yakın. Bu yüzden yürümeyi bile deneyebilirsiniz. Atina şehir merkezi yani plaka konaklama için bazı güvenli yerlere sahip. Zira birçok müze ve bar bu bölgede bulunuyor. Lüks ve sakin bir tatil deneyimi istiyorsanız Kolonaki'yi, biraz daha bütçe dostu bir tatil arıyorsanız en eski yerleşim noktalarından biri olan Koukaki'yi deneyebilirsiniz. Dönüş yolculuğuna geçmeden önce eğer sevdiklerinize veya kendinize hatıra kalması için bir şeyler almayı düşünüyorsanız oldukça şanslısınız. Çünkü Atina alışveriş için gayet uygun bir şehir. Ermo Caddesi ve Atina Bit Pazarında sevdiklerinizi armağan edecek birçok şey bulabilirsiniz. El yapımı deri sandaletler, uzo içkisi veya birbirinden farklı tanrıça heykelleri gibi birçok seçenek size sunuluyor. Hediyenizi de aldığınıza göre bu mükemmel bölgeyi terk etmeye hazırsınız artık. Bana kalsa anlatmaya devam ederim çünkü daha anlatılmayı bekleyen Plajlar mı dersiniz, tadılmayı bekleyen tatlılar mı, okunmayı bekleyen tozlu sayfalar mı? O kadar çok detayı var ki bu şehrin. Sizlere hayatınız boyu unutamayacağınız bir deneyim sunacak Atina. Ve onun biricik kurucusu Athena. Bu hafta bu ikiliden bahsettik. Ben her ne kadar Atina'yı ziyaret etmemiş olsam da elimden geldiğince sizlere bir yol çizmeye çalıştım. Umarım akıcı ve keyifli bir konuşma olmuştur. Zira sürçü lisan ettiysem affola. Kendinize dikkat edin. Sağlıcakla.